0: книжная полка для тех, кто любит читать не только СНС. Главы из книги Сергея Давлатова «Наши». У микрофона Олег Челап. Отец мой всегда любил покрасоваться, вот и стал актером. Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением. Сталин напоминал шекспировских злодеев. Народ безмолвствовал, как в Годунове. Это была не комедия и не трагедия, а драма. Добро в конечном счете торжествовало над злом. Неизменные порывы уравновешивались высокими страстями. Шли в одной упряжке радость и печаль. Центральный герой оказывался на высоте. Центральным героем был он сам. Я думаю, у моего отца были способности. Он пел куплеты, не имея музыкального слуха. Танцевал, будучи нескладным еврейским подростком мог изобразить храбреца. Это и есть лицедейство. Владивосток был театральным городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки. В городских садах звучала африканская музыка. По главной улице, Светланке, фланировали щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви. Дед Исаак был театральной личностью. Бывший гвардеец, атлет и кутила, он немного презирал сыновей. Один писал стихи, второй играл на сцене. Наиболее дельным и практичным оказался младший, Леопольд. В 18 лет он навсегда бежал из дома. Отец мой тоже писал стихи, и речь в них шла о тяге к смерти. В чем появлялся, я думаю, избыток жизненных сил? Стихи увлекали его как элемент театрального представления. И еще он полюбил теннис. У теннисистов была эффектная спецодежда. Судейство велось на английском языке. Как многие захолустные юноши, отец и его братья потянулись в столичные города. Михаил уехал в Ленинград совершенствовать поэтическое дарование. Донат последовал за ним. Размашистый Леопольд оказался в Шанхае. Мой отец поступил в театральный институт. Как представитель новой интеллигенции довольно быстро его закончил. Стал режиссером. Все шло хорошо. Его приняли в академический театр. Он работал с Вивьеном, Толубеевым, Черкасовым, Адашевским. Я видел положительные рецензии на его спектакле, Видел я и отрицательные рецензии на спектакле Мейерхольда. Они были написаны примерно в те же годы. Затем наступили тревожные времена – Друзья моих родителей стали неожиданно исчезать. Мать проклинала Сталина, отец рассуждал по-другому. Ведь исчезали самые заурядные люди, и в каждом, помимо достоинств, были существенные недостатки. В каждом, если хорошо подумать, было нечто отрицательное, нечто такое, что давало возможность примириться с утратой. Когда забрали жившего ниже этажом хормейстера Лялина, отец припомнил, что Лялин был антисемитом. Когда арестовали филолога Рогинского, то выяснилось, что Рогинский пил. Конферансье Зацепин тактично обращался с женщинами, гример Сидельников вообще предпочитал мужчин, а кинодраматург Шапира, будучи евреем, держался с невероятным опломбом. То есть совершалась драма, порог в которой был наказан. Затем арестовали деда. Просто так. Для отца это было полной неожиданностью, поскольку дед был явно хорошим человеком. Разумеется, у деда были свои слабости, но мало, при том сугубо личного характера. Он много ел. Драма перерастала в трагедию. Мой отец растерялся. Он понял, что смерть бродит где-то неподалеку, что центральный герой находится в опасности, как в трагедиях Шекспира. Потом моего отца выгнали из театра. Да и как было не выгнать, следуя его же теории? Еврей, отец расстрелян, младший брат за границей и так далее. Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фильетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма. Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда – «Видеть завода велось, Наш завмаг силен, как лось. Только вот уж десять лет лососины в маге нет». Я спросил отца, что все это значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии? Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом. «Ты не улавливаешь сути. Ты просто лишен чувства юмора». Он задумался, уединился минут на сорок и затем торжествующе огласил новый вариант. «Наш завмагом молодец, как соленый огурец. Только вот уж десять лет огурцов в сельмаге нет». «Ну как?» – спросил он. «Огурцы продаются на каждом шагу», – сказала мать. «Ну и что?» «А то, что это нежизненно». «Что нежизненно? Что именно нежизненно?» «Да это, огурцов в сельмаге нет. Ты бы лучше написал про говяжьи сардельки». Отец схватил себя за волосы и крикнул «При чем тут сардельки? Я вам не домохозяйка. Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует». «Нежизненно», — повторял отец, запираясь в своем кабинете. Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через 20 лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились. Его эстрадные репризы были лучше. Например, выходит конферансье и объявляет Сейчас Рубина Калантарян исполнит мексиканскую песенку «Алый цветок». Вот ее содержание. «Хуанита подарил мне алый цветок». «Я бедняк», — сказал Хуанита, — «и не могу подарить тебе жемчужное ожерелье. Так возьми же хотя бы этот цветок». «Хуанита», — сказала я, — «ты подарил мне нечто большее, чем жемчужное ожерелье. Ты подарил мне свою любовь». Итак, Рубина Калантарян. Мексиканская песенка «Алый цветок». Песня исполняется на русском языке. В зале смеялись. Я это помню. У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная излишняя представительность. Он выглядел моложавым, довольно элегантным и все-таки казался обитателем горьковской ночлежки. Он напоминал разом Пушкина и американского безработного. Конечно, отец выпивал Пожалуй, не больше, чем другие Но как-то заметнее Короче, его считали пьяницей И зря Его артистизм и в трезвом состоянии Немного эпатировал публику Отец был поставщиком Каламбуров и шуток Мать обладала чувством юмора Дистанция, как между Булочником и голодающим Такие разные люди Сосуществовать не могут, это ясно как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком. Мать – невоздержанным и резким. Ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования. В безжалостном свете ее моральной чистоты недостатки отца катастрофически проявлялись. Они развелись, когда мне было восемь лет. Книжная полка – для тех, кто любит читать не только смс